0: Un episodio especial de Desde el Bar, o quizá no especial, pero sí, digamos extraño, curioso. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez que los dos hosts del programa no estamos en el mismo sitio así que nos conectaremos vía telefónica en un par de minutos cuando el buen señor Martín del Palacio encuentre dónde parar el carro en carretera porque como ya les avisó hace un par de días pues él está ya de viaje, de vacaciones de road trip por el viejo continente y por tanto nos toca conectarnos con él vía telefónica mientras tanto les saludo yo que soy Luis Herrera y les invito como siempre a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma, sea Apple Podcast Google Podcast, Spotify y muchas más y también que nos dejen reviews de 5 estrellas. Estrellas para que más gente no se encuentre Son muy importantes para nosotros para que así Pues lleguemos a más gente y valga más La pena seguir dando contenido para ustedes Todas las semanas, en especial ahora Que bueno, como se pueden dar cuenta, estamos ahora Sí ya, cada uno pensando en sus viajes El señor Martín ya le estaba presumiendo Ayer en Twitter que andaba en Francia O no tengo idea dónde esté, así que para Pues para saber dónde está, voy a marcarle Y esperemos pues que la tecnología No nos falle y podamos grabar este programa A la primera, así que le marco ahora mismo
1: le atiende el contestador
0: Vodafone Y como temíamos, falló la tecnología Así que tocará hacer un segundo intento Justo ahora me está enviando un nuevo Whatsapp En el que dice que sí, que le vuelva a marcar Porque en realidad han sido cuatro intentos Aunque ya editamos la grabación para que ustedes solo escuchen el último Vamos a ver si ahora sí El señor nos puede contestar Y podemos empezar este programa Bueno Señor del Palacio, bienvenido desde el bar ¿Cómo está usted? Bien, bien,
1: gracias, aquí manejando en en la carretera en Italia que están arreglando todo el tiempo
0: y es desesperante. Ya, o sea que es como estar en casa, ¿no? O sea, en México. Sí,
1: sí, literal, literal. Aunque la, la carretera está en un, po un poco de mejor estado. Bueno, no, las carreteras de México también están bien. No, nada más es que está en obras todo el rato. Esa, esa es la realidad. Eso y muchos
0: trailers. Ya. Eh, entonces, sí, por lo menos como mexicanos estamos acostumbrados a esa, a esa panorámica, así que nuestro público que... Escuchó ya los últimos 14 intentos por marcarte, eh, sabrá, sabrá lo que estás viviendo No, en realidad solo escucho el último, edité los demás para que la gente no, no, pueda, no tenga que sufrir todos estos intentos que hicimos por horas y horas para, para encontrarte al teléfono
1: Qué bueno, qué bueno, gracias a la magia de la
0: tecnología de digital Así es, y bueno, vamos ahora sí a empezar con el programa de hoy porque si no se nos acaban los minutos de, de tiempo aire Que tenemos ficha amigo y, y pues es caro acá Así que, ¿qué te parece si empezamos con el tema que habíamos platicado ayer sobre Oribe Peralta? De bueno, toda esta controversia que se generó en redes el miércoles por la noche, a, ra a raíz de que tuvo un muy mal partido eh, en esta Copa Patito, y, y, que, y que bueno y que Paco Villa comentó en la transmisión al parecer que era hora del retiro, y a fin de cuentas, pues ahí ya se soltó la, la rebambaramba para que la gente que decía si se debía o no retirar Oribe ya.
1: A ver, es verdad que Oribe ya, ya está en declive hace rato. Eso, eso no es no sentido para nadie Es un jugador de 36, 37 años, no me acuerdo ya Ahora, decir que su describe O sea, hacer cualquier juicio Con esa copa de chocolate, francamente es ridículo no eh, Ayer Paco mismo estaba diciendo que ya, no, que ya no iba a poder jugar Ni en la MLS No, no tiene ningún sentido Si en la MLS juegan un montón de, de veteranos ahí no O sea, perfectamente volvía a jugar Pero bueno, hay que esperar un poco a ver cuánto Pues cuánto de este rendimiento Que tuvo en la copa Patitos puede... Eh,
0: puede ser reflejado en el, en el campeonato, ¿verdad? Sí, yo ahí la verdad me tengo que poner un poco más del lado de Paco, no por lo que pasó el miércoles en la Copa esta, que la verdad es que solo vi unos minutos, pero porque sí siento que Oribe ya pues ya dio, ya dio el viejazo, lamentablemente, como dices, tiene 36 años ya, este, y con el América en su último torneo, la verdad es que se le vio muy mal, llegó a Chivas y se le vio aún peor. Entonces creo que sí está en este punto en el que sigue jugando por lo que fue. Y porque su nombre, a fin de cuentas, este digamos que apantalló un poco a Chivas para llevárselo. Pero el rendimiento que le vimos en cancha en el torneo clausura antes de que se parara, ya era muy muy malo. Y cuando hablamos de retiro, pues creo que sí se podría hablar de retiro, digamos, de, del alto nivel. En, en nuestro caso, pues lo que sería Liga MX. Quizá pensar en que se vaya a la MLS o a alguna liga así exótica como Qatar o China, que de repente ficha a nacionales. Porque, y como ha sido el caso, por ejemplo, a en, en otros niveles de jugadores que, que dejaron Europa y se fueron a, a esas ligas. Y pues la gente cree que están retirados. No sé, en su momento lo hizo Pirlo, lo hizo Iniesta, ahora mismo que está en Japón, lo hizo Xavi. O sea, creo que para Oribe es el momento ya de dar un paso al costado en términos de la liga en la que está. O sea, ya, yo creo que ya no está para jugar en, en Liga MX y con cada partido que pase se va a ver aún peor.
1: Sí, es posible, o sea, es, eso es muy posible a mí, yo, o sea, yo no dudo que Oribe ya esté claramente en la parte descendiente, descendiente de su carrera ahora, me parece que hacer el juicio por este partido en esta liga, en que pretemporada realmente, pues no, no, no viene al caso pero sí, o sea, yo no, no si fuera él, pues yo sí trataría de irme a la MLS, una liga en donde se defiende muy mal, como todos sabemos donde se vive muy bien en Estados Unidos eh, incluso en, en ciudades como no sé, Cincinnati o como Kansas que bueno, ya sabemos que por ahí anda Alan Pulido eh, O sea, más, más allá de eso, creo que Oliver puede, puede tener una, una vida muy razonable en Estados Unidos, ¿no? Y, y los paisanos van a, van a estar contentos de verlo jugar y a él le va a ser
0: más fácil contra en, una, en una liga que se defiende tan mal. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí, no, o sea, él va a, él, así que los paisanos estarán contentos de verlo a él y él estará contento de ver a los defensas rivales, entonces ahí puede extender su carrera por lo menos un par de años, sin duda. De acuerdo. Y bueno, hablando también de la MLS, otro tema que, el que queríamos comentar rápido, pues fue un poco esto que, que practicamos ayer de que un jugador de 18 años de la MLS se fue al Borussia Mönchengladbach, ya ni me acuerdo del nombre del jugador en este momento. Pero bueno, comenté en Twitter que este es el punto en el que sí creo que la, la liga estadounidense está trabajando mejor que la nuestra y que es simplemente en la de dejar salir a sus no que es, si tienen un chico de 18 años... Con potencial y llega una oferta europea Lo venden de inmediato Lo dejan irse Y, y bueno, es algo que no, que no ocurre en México no Que en México lamentablemente De entrada tardan mucho en debutar muchos jugadores Y cuando debutan y les demos eh, Potencial Pues salvo que sean casos muy raros Como el de Diego Lainez En general siempre se habla de interés de algún equipo extranjero por un joven mexicano Y, y la respuesta es, no, no, que acabe el proceso No, no, si, lo, si se lo quieren llevar Pues que paguen por él y que sea una millonada y, y nunca se van, ¿no? Cuando yo creo que en realidad lo que tendría que hacer el fútbol mexicano, y lo hemos hablado en este programa ya un par de veces, es sacar mexicanos a, a, a todo lo que se pueda, invertir mucho en fuerzas básicas, sacar 5 jugadores por torneo, y si salen jugadores buenos que generen interés en Europa, venderlos de inmediato, ¿no? Aunque sea por una cantidad mucho menor a la, a la habitual, pero venderlos con un porcentaje de próxima venta y apostar a que esa plusvalía llegará más tarde y de paso... Eh, eso servirá para que muchos jóvenes mexicanos se desarrollen allá y poco a poco algunos se harán buenos. No, no todos, pero sí. por aquí, por allá aparecerá uno que lleno sea Bélgica a los 18 años, resultará que a los 22 es una figura en Alemania o en Italia. ¿no? O sea,
1: estoy de acuerdo en principio. O sea, sí, sí, tendría que ser así, pero también creo que esas transferencias de la, de la MLS tienen que ver con el mercado mismo. El mercado interno en Estados Unidos no es muy fuerte, o sea, por, por la naturaleza de la liga, porque todos los equipos son, bueno, todos, por la enorme mayoría de, los equipos, son propiedad del, de bueno, todos los equipos son propiedad de la liga, pero además hay multipropiedad dentro de esa propiedad de la liga. Eh, el, el mercado interno, en general, los, los jugadores no cambian de club, no, no funciona como en México, no hay esa competencia. Y entonces, a diferencia de eso, en la Liga MX, si hay un, un mercado interno muy robusto que le permite a los clubes eh, mexicanos sacar mucho más dinero en transferencias locales que es lo que tendrían en Europa entonces, si el Borussia Monchengladbach llega a ofrecerle dos millones de dólares a un equipo estadounidense por un jugador de 18 años pues es la mejor oferta que podría ofrecer y entonces, que podría recibir, perdón y entonces por eso lo venden también en México es otra cosa, ¿no? o sea, si hay un, un talento de, eh, de 18 años que sale de Tigres y aparece un club ofreciéndole dos millones de dólares, le ríen en la cara ¿no? porque saben que eh, digo, Tigres es un mal ejemplo, pero digamos Querétaro, porque sabe que eh, cuando cumpla 20, Tigres lo va a comprar por 6, entonces sí, estoy de acuerdo en que ese tendría que ser el, el, el objetivo en México y el enfoque, pero también si, o, si, o sea, no me parece que sea que la Liga ML, que la el, el MLS, perdón, está trabajando mejor que la Liga MX necesariamente simplemente que la situación del mercado es lo que lo que determina este tipo de cosas y ahora con la situación de la pandemia y con los cambios económicos, pues sí puede haber una, un, una nueva adaptación
0: de la Liga MX a ese asunto también. Sí, porque a fin de cuentas pues ya el, el mercado está golpeando duro a, a los equipos, ya sea por el tema de televisión, de que los que están con Fox Sports están temerosos de que no van a poder tener eh, los, los pagos que tenían ya prometidos, por, por lo que hablamos igual el miércoles de todo este conflicto de quién se queda con Fox Sports y, y si va a seguir pagando sus contratos. Televisa y TV Azteca pues ya sabemos que en cuanto no haya competencia van a aprovechar para, para pagar a la, a la baja a los a los equipos que, que tengan que rezar con ellos Y además bueno el hecho de que no haya público ahora en los estadios, de que en general la economía mexicana está recibiendo un golpe durísimo Desde antes de la pandemia y ahora más pues sí complicará las cosas para, muy, para el mercado en general interno Y ojalá digamos de, de todo lo malo que eso es y que es mucho más importante que, que el fútbol en sí pues por lo menos salga algo bueno que es el, el empezar a ver a más jugadores mexicanos irse, Habla, eh, apenas Santier se empezó a hablar un poco de Gerardo artiaga este chico de Santos lateral izquierdo que al parecer lo quiere en el Bélgica, que ya el club mexicano aceptó que, ah, que hubo un contacto, hay un interés, pero no ha habido una oferta formal. Y pues ya sabemos esa historia, ¿no? Siempre se habla, no, pues hubo contactos, no hay una oferta formal y la realidad es que no hay oferta formal porque cuando preguntan por los mexicanos, el club mexicano dice, ah, no, pues voy a querer 8 millones y el 40% de su carta y evidentemente el club europeo sale espantado y no vuelve más. Sí,
1: no, eso, de hecho no hay ninguna duda y sí me parece que va a haber una, una modificación importante en, en ese sentido, ¿no? O sea, creo que la Liga de México va a ver afectada por varios varios factores que, que, ya, que ya mencionamos ahora ahora en, en esta misma conversación y también antes que es el dinero de la televisión y el, la pandemia no la, la fortaleza económica de los clubes mexicanos va a ir a la baja en general y eso tiene ventajas y desventajas una de las ventajas es precisamente que los jugadores mexicanos van a poder salir finalmente al extranjero por una valoración que vaya mucho más acorde a lo que da como opera el mercado internacional en lugar de el, la burbuja eh, que suponía las, eh, eh, la parte la parte negativa es que pues seguramente no van no se van a poder traer extranjeros tan sí, bueno, pues quizás de no también no, porque así eh, los prospectos mexicanos tendrán más justicia y al final
0: de mazo, ya, 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 si no te cuentas, como ya los hijos mexicanos ni juegan con calibre, estamos pues, mismo mismos, pues, se pueden igual. Sí, lo que sí también debo comentar es que, bueno, igual te lo platiqué ayer, es que en cuanto comenté esto en Twitter, empezaron a aparecer las típicas respuestas eh, que le echan de la, cul la culpa de todo a la prensa, y sí, yo ya estaba un poco harto, en particular eh, hubo una que creo que ya borró la persona que me escribió. Que decía la, la típica, ay, es que las televisoras los inflan y luego resultan que no son tan buenos. Y si sí, yo pensé, bueno, en serio la gente es tan tonta que porque una televisora o un periodista hable bien de un jugador, entonces ya nos creemos que es la quinta la octava maravilla del mundo. Y por eso cuando no lo es, nos enojamos. Digo, por favor, o sea, sí es cierto que hay eh, periodistas que inflan jugadores, pero en términos generales, creo que la verdad es que el mercado mexicano y sobre todo el, lo que es la prensa, pues es hasta cierto, hasta cierto punto razonable Comparado con lo que de repente vemos en Sudamérica O en España Y a fin de cuentas, si un jugador es bueno, se dice Si un jugador tiene potencial, se dice El hecho que digamos que un jugador tiene potencial No significa, estamos diciendo Que es la próxima estrella de clase mundial Si el aficionado Porque escucha, ah, tiene potencial Entiende eso, el problema no es Ni del jugador, ni del periodista que alaba ese jugador Es del fan tonto que no puede tener Cierta conciencia y cierto contexto De lo que está pasando, ¿no?
1: O sea, a ver, yo no sé si la gente tanto, claramente, eh, mucha gente se inculta y ama las conspiraciones, ¿no? Y las, las televisoras son el villano perfecto para acomodarles todos los problemas al, del futuro mexicano, ¿no? Digo, yo el otro día estaba hablando con una chava que creía que en, en las vacunas iban a inyectarnos chips líquidos, literal, chips 5G líquidos en las, en las vacunas para, para controlarnos, y entonces ella decía... ...que ella no se iba a poner la vacuna del coronavirus... ...porque la iban a controlar con ese chip líquido... Para, ...para que te des una idea... ...o sea, comparado con eso... ...lo de las televisión... ...es de... ...es, de, es de cata minuta, ¿no? ...y bueno... ...y, y en general... ...en el mundo mexicano... ...a la gente le encanta usar... ...a las robotonas... ...a Jorge Berlanga... ...y a... ...los... directores y representantes... ...de dan así oscuros... ...para hablar de todos los problemas... ...del mundo mexicano... ...cuando obviamente... Eh, digo, más allá de, de Berlanga que lo digo de broma porque todo el mundo siempre habla más del de, de pobre Jorge, pero en general, sí es verdad que los dueños y los promotores y las televisoras tienen pues, muchísimas cosas que les dicen muchas, muchas veces, en una gran uh, cantidad de ocasiones, esas de la esa conspiración más por lado, ¿no? y simplemente son cosas que la gente no puede entender o que no está dispuesta a tratar de, de, de comprender y se la saca a su villano
0: favorito pues porque es lo más fácil, ¿no? Sí, sí, así es, y a fin de cuentas Pues es parte de todo este, este ciclo tóxico Que hay en el fútbol mexicano, que, que es de nunca acabar Así que para acabar el ciclo En este programa, yo sugeriría que mejor Hablemos de una cosa más divertida, más entretenida Que es el sorteo de la Champions, ¿qué te parece?
1: A ver, yo no lo he visto Así que por favor, infórmame Luis eh, Así como, como
0: Informarás a nosotros pues mira, el sorteo de la Champions ya fue hoy Se sorteó tanto lo que es la fase de cuartos de final Como las semifinales Ya no sabemos todo el camino a Lisboa en este caso Bueno, que a Lisboa llegarán desde cuartos Pero a fin de cuentas el punto es que ya, ya sabemos A quién tiene que ganarle cada quien para llegar a la final Así que te cuento ¿A quién tiene, tiene que ganarle el Atalanta para llegar a la final, Perdón. De hecho a pocos, el Atalanta lo tiene, no, no lo tiene tan complicado Ahora te digo, de entrada, el, el lado duro del cuadro el ganador del Real Madrid contra Manchester City se enfrenta al ganador del Lyon Juventus. O sea que podría haber un Real Madrid contra Cristiano Ronaldo. O, lo más probable, sería, un City-Juventus. Bueno, okay. claro. contra, contra Exactamente. Y el que gane esa llave tiene todavía un rival más duro. Más duro porque el otro lado de la llave es... El ganador del Napoli-Barcelona se enfrenta al ganador, que ya sabemos quién es, del Chelsea-Bayern. Wow. O sea que podemos
1: tener, literal, un Barcelona-Bayern y un, y un Real Madrid-Juventus en, en cuartos de final y después un Madrid-Barça en semifinales. Digo, está difícil para Madrid, pero
0: podría pasar. Y también para el Barça, de hecho, ¿no? O sea, digamos que lo más factible en esta llave es quizá Bayern-City o Bayern-Juventus, pero sí, que es el, el juego que me acuerdo que tenemos fijado en la mente desde hace ya como 40 episodios, no, como 50 episodios, cuando hablamos con Jazz Corona, de ese hipotético Bayern-Juventus, pues se nos puede dar, ¿eh? O sea, está, está difícil porque sí quedó ese, ese lado del cuadro eh, City-Madrid-Juventus-León bastante poderoso, y bueno, ni se diga Bayern-Barça, con todo y que el Barça esté en este momento pasándola, pasándola mal, pues sigue siendo el Barça, sigue siendo Messi, sigue siendo un duelo a un solo partido, está realmente durísimo de ese lado, ¿no?
1: Y te acuerdas, creo que en aquel, en aquel episodio que hablábamos con Jazz, él decía que prefería la lluvia, ¿no? Que le parecía que la lluvia era el mejor equipo del, que el Bayern. Me pregunto si sigue pensando
0: lo mismo ahora. Le voy, le voy a hablar a ver si quiere estar con nosotros el lunes y así de paso no, re, llenamos un poquito más fácil este espacio en el que estamos eh, cada quien en un país <risa> distinto. Pero sí, no, la verdad es que está interesante y sí, se, se nos puede cumplir el deseo de saber quién, es, quién está mejor en este momento. Y yo creo que además que en este lado de la llave probablemente se define el Balón de Oro, de paso, ¿eh? Porque está Lewandowski, está Cristiano, está Messi, está De Bruyne y el resto de los del City. Está realmente interesante. Hasta Benzema por ahí se puede colar. O sea, la, la cosa se puso muy, muy interesante de este lado, ¿no? Uy, pero es que en el otro lado del cuadro, por me medida el equipo que está el que para mí es, es gran candidato a ganar la
1: Champions. Y que parece tener un camino más, más libre, pero a ver, dinos los enfrentamientos.
0: Pues, de otro lado del cuadro, el gran candidato Atalanta se tiene que enfrentar al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid se enfrenta al RB Leipzig. Uy, bueno,
1: el gran candidato a ganar la Champions para mí es el Paris Saint-Germain, cada año, debo decir. Pero bueno, este año además, viendo ese cuadro, o sea, yo veo al PSD como enorme favorito. El Atalanta es un, es un equipazo al punto que ha ganado todos sus partidos desde que volvió la Serie A, eh, y el Acerico es un equipo bien difícil de jugar, ¿no? O sea, a, a ver, creo que tienen chance los tres, pero si me, si me pones a apostar, yo pongo al la, la como amplio favorito, ponen el asterisco de que no ha jugado un solo partido de, desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver, pero, digo, Mbappé y Neymar, si, si vienen bien, si están al 100% de su capacidad, si al final de cuentas eh, llegan rodados, pues tienen que partir, para mí, como absolutos favoritos en esta llave.
0: Sí, ahí como dices, el, el gran problema es sin duda el hecho de que el París, como no se reanudó la liga francesa, pues no ha tenido actividad, sí están ya entrenando, me parece que sí están ya jugando amistosos eh, en, en Francia, pero evidentemente el nivel competitivo no es el mismo, y ahí estará el peligro de enfrentar a un Atalanta que no solo viene muy muy bien desde que se reinició el, el torneo italiano, sino que además por las fechas va a llegar sin mucho sin mucho lapso entre la jornada 38 de Italia y este duelo de cuartos de final ante el, ante el París. Entonces, sí, el ritmo futbolístico que trae no lo va a perder en principio y, y será peligroso, ¿no? A fin de cuentas hablamos de un equipo que ya avanzó en octavos de final metiéndole cuatro goles al Valencia, tanto en la ida como en la vuelta y que en Italia la verdad es que se ha visto muy bien, incluso le ganó eh, claramente al Napoli del Chucky bueno de Gatuso en realidad porque Chucky juega poco pero a fin de cuentas el Napoli que en Italia también está en este momento en muy buen eh, en, con muy buen paso que su única derrota fue justo ante el Atalanta entonces un aviso de que ese club al que no conocemos mucho eh, por ser digamos no, nunca había sido un protagonista en, en Italia y en Europa pero que en términos generales es, es realmente eh, un, un cuadro a seguir con una plantilla que si bien no tiene grandes nombres Sí tiene jugadores de mucha experiencia Veteranos que, que están rindiendo muy bien Llegaron este año los colombianos Dubán Zapata y Luis Muriel Está ahí el argentino Papu Gómez Que está teniendo un gran un gran torneo Está el esloveno Joseph Ilicic El croata Mario Pasalic Está el suizo Remo Freuler El portero este joven Pierluigi, Pierluigi Golini Entonces es un equipo realmente interesante Que quizás no es un ejemplo como el de Leicester Hace unos años que después se fueron todos a... Los más importantes equipos grandes, porque hablamos en este caso de una plantilla con una base más bien más, más viejita, con, con menos futuro en teoría. Pero que sí, está rindiendo muy bien y que serán sin duda un rival muy complicado, que ha sido muy competitivo en Italia y en Europa. Y que sí, veo difícil que le ganen al Paris Saint Germain, pero la posibilidad ahí está. no Y en fin de cuentas, ese cuadro es lo que nos va a dejar es de que por lo menos está garantizado de que el día de la final, uno de los finalistas va a estar buscando su primera corona porque del, del lado del cuadro del Atalanta el
1: PSC no, no ha ganado nadie ¿no? el Atlético que ha perdido dos finales y el, el Leipzig que es un equipo eh, relativamente nuevo bueno no relativamente nuevo, nuevo el PSC que siempre ha decepcionado en la, en la Copa de Europa ya ganó una vez una, una Copa de la UEFA, me cuando estaba la el brasileño pero eso hace muchísimos años y, eh, y el Atalanta que bueno, pues, tampoco, tampoco tiene esta experiencia y del otro lado acumula títulos, deben ser como 25 30 títulos entre ellos
0: Sí, hablamos del Real Madrid con 13, Barça y Bayern tiene 5 cada uno, la Juventus 2. Y a eso suma todas las finales que jugaron y perdieron cada uno de sus equipos, que entre los cuatro deben sumar unas 20. No, sí, está está cañón, ¿no? Tío, se podría dar que acabe siendo finalista el Manchester City y entonces tendremos un campeón nuevo por, ya garantizado. Pero, pero vaya, sí, el, el camino para los de Pep está mucho más duro que el que tienen enfrente... Lo que sería los el Paris Saint -Germain. También porque, bueno, más mal que bien, el, en esta en ese lado del cuadro más duro. Todavía están en fase de octavos. Entonces, sí, hablamos de ocho equipos aún en competencia. Mientras que ya del otro lado quedaron los que ya avanzaron eh, en, la, en, la, en la ronda anterior antes de que parara el torneo, y pues sí, ya es un camino más, más directo, ¿no? Dos partidos y están en la final, el caso del resto, pues tienen que jugar tres más la final, entonces también por ahí ese cansancio acumulado, esa esa presión por estar enfrentando a rivales muy potentes en cada, en cada encuentro, pues también puede jugar en contra de, esas, de los más grandes, y, y ver que por fin veamos al París, o oh, al Atlético, si da la sorpresa también, eh, por fin ganar la, la Copa de Europa que tienen ya años buscando, ¿no?
1: La verdad es que por muchas razones es un gran sorteo, este, por esa que, que estabas mencionando de que, de que podría ser una final con dos equipos que nunca la han ganado, después por otro lado porque los eh, turistas de la conciliación que se la pasan rompiendo las pelotas con eh, le dieron el, 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 el lado fácil al Real Madrid, le dieron el lado fácil al Barcelona, el platinato, bla bla bla, bla, bla. ahora se tienen que callar porque van a tener que jugar entre ellos y la tienen complicadísima de cualquier modo, y el, el lado tranquilo está, irá del otro lado y también porque, la verdad y esto suena, va, va a sonar súper super bizarro, pero se me antoja muy, el partido que se me antoja más es el que dicen el hermano Taranta. o sea, va a ser un, un partido entre dos equipos que son eminentes defensivos que, que, o sea, su, su principal característica es el espectáculo y después, si, si alguno de nosotros tiene que enfrentar al Atlético se van a enfrentar al otro lado, ¿no? a, a, a un equipo que que se va a hacer muy bien, que es, que es duro, que, que, que es muy intenso, y que lo va a hacer, o sea, va a, va a hacer esos duelos fascinantes. Obviamente los del otro lado, pues, si tenemos un Manchester City, Barcelona, sin hablar, Manchester City, Bayern, Real Madrid, Barcelona, hay un montón de, de partidos impresionantes, pero... De, de cualquier modo, no, no parece haber no, no, ninguna serie así definida de antemano como si estuviéramos hablando, no sé, de si jugaran el Manchester City contra el RB Leipzig, ¿no? O sea, me parece
0: que están parejos todos los partidos y van a estar buenos, además. Sí, sí, quizá en este momento la que acaba siendo más pareja es la de Atlético contra Leipzig, por el hecho de que Leipzig no podrá contar con Timo Werner, que ya fue vendido al Chelsea y ya se sabe que no va a jugar la Champions eh, con, con los alemanes y evidentemente la que ya está decidida que es la de Chelsea Bayern salvo una hecatombe para los alemanes también ya sabemos que el Bayern estará en cuarto de final pero el resto como dices, no o sea, podemos tener favoritos pero en todos los duelos hay hay razones para pensar que, que el desfavorecido tiene chance incluso por ejemplo hemos hablado mucho de la Juventus y, y ni una palabra de León y a fin de cuentas de León va con ventaja en serie 1-0 no entonces eh, mete un gol en Turín y se complica muchísimo la cosa para los de Cristiano.
1: Claro, y ojo con el, el atlético Lazio porque sí, obviamente el Atlético parece ser una apuesta más segura, pero a los de Simeone no les viene bien la etiqueta de favoritos normalmente, les gusta más jugar eh, pues como, eso, como underdogs, teniendo al otro equipo que haciendo el gasto del partido, ellos esperando y, y ganando con contragolpes, Ahora contra el Leipzig, el Leipzig no tiene ninguna ninguna presión, ¿no? O sea, obviamente ellos no son los favoritos del Atlético, el que, el que tiene que que pues que demostrar que es, que es el mejor equipo, además con un, con un cuadro que se le abre para llegar a otra final. Entonces sí me parece que, que los alemanes, a pesar de que a nivel cualitativo, pues sí, obviamente son inferiores, van a pues van a poder jugar con esa con esa ventaja psicológica, quizás eh, puedan, puedan dar sobre todo porque ahora estos eh, estas series van a ser a un partido y no a dos, y eso cambia muchísimo la dinámica, no antes eh, pues podías planear de acuerdo a, a lo fuerte que eras en casa, o a los goles de visitante, y ahora no, es un partido matar a un marijo por ir, y al Atlético alguien le hace un gol, o sea, si el Leipzig le hace un gol al Atlético, a los 15-20 minutos, y los de Simiones tienen que salir a atacar, Uy, eso lo saca de su zona de confort Y, y,
0: y puede hacer que el, que el partido Se vuelva mucho más interesante Así es, y lo que también podemos comentar Como lo interesante es que también tenemos El sorteo de la Europa League, que bueno, evidentemente No es, la, no es una copa tan importante en general, pero Como tenemos ahí a algún mexicano Todavía peleando por título Pues podemos comentar ahí un par de minutos Cómo quedó, están todavía en octavos de final Y el cuadro está interesante Entonces te parece, te digo, cómo quedan los partidos A ver, venga, venga pues venga, de un lado del cuadro tenemos el Inter de Milán contra el Getafe, ese duelo es ya estaba. El ganador de esa serie se enfrenta al ganador de la serie Rangers Leverkusen, que en este momento va en ventaja a Leverkusen tras a 1. Y también tenemos el Shakhtar Donetsk contra el Wolfsburgo, que va al Donetsk ganando 2 a 1. El ganador se enfrentará al Basilea, seguramente que ya tiene una ventaja de 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt. O sea que hablamos de que quizá de ese lado del cuadro tengamos unos cuartos de final Inter Leverkusen. Y Shakhtar Basilea, quizá
1: el, el Shaktar gran favorito a llegar a la final, como los ucranianos suelen hacer en la,
0: en la Europa League. Y bueno, y los rivales de esos los cuartos, a su vez, son los que llegan a, a semis. Así que tenemos por ahí la posibilidad, quizá, de un Inter contra Shakhtar, Inter Basilea. Leverkusen quizás si le logra ganar al Inter, aunque lo veo complicado. Este, contra. Contra el Shakhtar también. O, contra el... o bueno, el Getafe que ahí está. Aunque la verdad lo veo muy complicado. Porque ya regresó del parón bastante flojito. Pero bueno, para el Inter de Milán creo que es un lado del cuadro no tan. O sea, ya. ya hablando en serio, quizá un lado del cuadro bastante asequible, ¿no? Para, para el conjunto de, de El otro lado del cuadro es el que está. Es el que sí está, la verdad, un poco más interesante. Porque bueno, hablamos de que. Por un lado, en la ronda de octavos está el, el, el vencedor del Istanbul, vas a seguir contra el, que va 1-0 contra el Copenhagen, se enfrenta al Manchester United, que ya le ganó 5-0 la ida al Last de Austria. Y el otro lado de ese cuadro es Sevilla-Roma, el ganador se enfrenta al vencedor de olympiacos Wolverhampton Wanderers. Así que podríamos ver a Raúl Jiménez enfrentarse ya sea al Sevilla o la Roma, y si les gana en semis al United.
1: Que el United es cliente, ¿no? de, de Raúl, Raúl suele, suele jugar bien y anotarle al, al Manchester, así que que puede, puede estar interesante por ahí, aunque obviamente antes ganar la Sevilla o la Roma va a estar va a estar complicadito, eh, va a, estar, van, a van a, estar buenos esos, esas este series. ¿Cómo el Wolves el ya jugó el primer partido de sus octavos de final o, o los dos quedaron? O sea,
0: todavía llegaron pendientes por la pandemia. Sí, el, el primer partido ya lo jugaron, quedó 1-1. Si no me equivoco, ese partido fue, fue en Grecia. Entonces, viene la vuelta ahora en Wolverhampton con el peligro, de, bueno, con, con la ventaja de ya haber marcado un gol de visita. Así que, en principio, parte para Gulf con, pues con una buena perspectiva de, de poder avanzar a cuartos de final, donde ahí sí se pone la cosa muy fea contra el Sevilla o la Roma. Y si lograron ganarle, pues sí, el United. Entonces sí, es el, el camino la verdad es que no podría ser más difícil porque si quieren ser campeones es básicamente ganarle a Sevilla o Roma, al United y al Inter. O sea, por como pinta la cosa.
1: Pues está bien, ¿no? O sea, me parece que tío, obviamente Raúl le tiene tomada la medida de la Premier. Está, le, ha, le ha ido muy bien en este, desde que llegó. Pero vamos a ver si eh, su, pues su aprendizaje ha llegado también al punto de ser igualmente efectivo contra equipos de muy buena calidad de otras ligas, ¿no? de otros estilos. Ya jugó, ya sabemos que Raúl jugó en España y no le fue bien, jugó en Portugal y le fue relativamente bien, pero no tan bien como en la Premier. Y entonces, enfrentar al, al Sevilla, digamos, o a la Roma, por un lado, y después en la final al Inter, pues sería, sería realmente muy interesante para poder ver los alcances de, de Jiménez esta
0: temporada. Ojalá que, ojalá que se ve. Sí, que por otro lado, una cosa que no hemos considerado es el hecho de que sabemos que Raúl Jiménez está como dicen aquí, en la órbita de equipos como el United o la Juventus, ¿qué pasa si el Manchester United sí ficha a Raúl y lo ficha acabando la temporada en, en Inglaterra, la jornada 38, y aplica un chelsea Werner y dice, no, pues no juegas a Europa? Pues A ver, me parece que es posible.
1: O sea, es posible porque además... Europa League no es tan importante para Raúl, o sea está bueno que la juegue, que, que, que gane, ¿verdad? Pero no es tan importante para Raúl como si fuera la Champions, ¿no? Entonces no me parece que tendría que ser una justificación como para no, para retrasar el traspaso o para no efectuarlo. Así que en ese sentido, pues no es imposible, francamente no es imposible. Ahora vamos a ver qué pasa con el United, porque después de, de lo visto por Mason Greenwood en los últimos, en los últimos partidos, pues igual gente que no necesitan a Raúl. Vamos
0: a ver, ¿no? Pero, pero ciertamente, ciertamente es una posibilidad. Sí, así es. Y bueno, la verdad es que uno como, como digamos, en el lado de fan de uno, pues sí quisiera ver a Raúl jugar todo el torneo y, y que hasta donde sea que llegue el Wolverhampton y después de eso anunciar cualquier fichaje, pero ya lo que es el lado realista, lo que sabemos cómo se maneja el mercado, la verdad es que si hay algún club interesado en, en Raúl, pues querrá ficharlo y pedirle que deje de jugar en cuanto acabe el torneo, el, el torneo inglés, me quiero decir Que es el mismo caso que pasó con Timo Werner y el Chelsea Porque bueno, a fin de cuentas pues El, el equipo comprador está haciendo una inversión importante ¿eh? Y pues si, si tienes ya amarrado a un jugador Lo que quieres es que no arriesgue ya más la posibilidad de lesiones En el caso del Chelsea con Timo Werner No le podían pedir que no jugara la Bundesliga Porque a fin de cuentas este, pues era parte de su contrato normal y, y las fechas además, en este caso Se ajustaban para que la Liga Alemana acabara antes del 30 de junio en este caso, quien quiera fichar a, a Raúl... ...no le podrá pedir que no acabe de jugar la, la Liga Premier... ...pero sí, sí le puede pedir, ¿sabes qué? De Europa League te olvidas... ...ya mejor vete a descansar un par de semanas... ...y te reportas a entrenar con nosotros de inmediato... ...porque a fin de cuentas, pues sí, ya se, se, ...quien sea que compre a Raúl... ...lo hará invirtiendo una muy fuerte cantidad de, de euros... seguramente se ha, ...se ha hablado de por lo menos 50 millones de euros... ...incluso hay quien manejó 100, no creo que llegue a tanto... ...pero sí... Por una inversión de ese nivel, evidentemente no te puedes arriesgar de que Ah sí, que juegue tres partidos más y, y pues con suerte no, no le pasa nada ¿no? La, lo, lo normal sería que no le pase nada, pero el riesgo de lesión siempre va a estar Y a fin de cuentas, el hecho de que pueda o no ganar una Europa League No es un factor determinante, yo creo que ni para Raúl, ni para el Wolves Ni siquiera que si lo quiere vender, pues lo querrá vender bien vendido Y no poner en riesgo esa, esa entrada de dinero por jugar un par de partidos más
1: Sí, o sea, el, el Wolves gane lo que gane por derechos de televisión y por el premio de la final de la Europa League No van a ser los 50 millones que podría sacar por Raúl Jiménez Entonces más, más vale eh, dinero en mano que, que siento volando Así que en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo y creo que, que Raúl, si, si es transferido, pues adiós Europa League Me den la medalla si la gana el Wolves, pero él no estará, no estará en la
0: cancha Así es y bueno, yo creo que ya estamos a punto de llegar al final de este programa. Ya pasamos la, la media hora con todo y los 14 intentos de, de llamada a distancia. Pero antes de eso, quiero que hablemos rápido un par de minutos del tema que me tiene eh, preocupado desde hace varios días, que es... A ver... ¿Jack era o no una fantasía de Rose? <risa> <risa> <¿Sigue con eso? risa> no, en realidad lo que, te, lo que quería preguntar rápido era el tema que se mencionó ayer de que se puede caer la venta del Querétaro... Que lo, lo iba a comprar el, el grupo inversor de Atlante Y parece que se echa para atrás el socio que ponía el dinero Porque le habían vendido la idea de que iban a comprar el Querétaro Para convertirlo en Atlante Resultó que no va a ser así Y pues ahora no les quiere pagar, ¿no? Pues lo que pasa es que
1: el, el de la grana Es atlantista de, de corazón No hago más o menos exactamente el nombre Pero es atlantista de corazón Y es que ya de Atlante en primera división De pronto los, que, los operadores eh, Que es eh, Manuel Larde y Greg Taylor donde no, no estaba... ah en el... Querétaro realmente eh, dicen bueno que pues, en Querétaro hay mucho más potencial de dinero no que, que llevar a la tarda, que es un equipo que a final de cuentas se tuvo que ir a eh, la nación de México porque no generaba el... el dinero suficiente pues a final de cuentas <todida> sí si es, si es una una plaza en ese sentido pues más generosa la de Querétaro y los querétanos quieren a sus rayos blancos es su equipo o sea que llevar a la a Querétaro pues tampoco es opción entonces tiene, tiene cierta lógica, hay una, una, un problema de intereses ahí. Ahora, ¿cómo van a resolver eso en la Liga MX? Si es que pasa, pues quién sabe, porque ya hicieron toda todo la paramaya de, de mover a los equipos y tal, y ahora, y ahora pues, quién sabe qué van a hacer. O sea, quizás, a final de cuentas... Eh, el Querétaro se lo siga quedando caliente, pero pues ya lo dejó sin jugadores, porque se llevó a todos los buenos a, a Tijuana, va a ser un desmadre. O sea, a final de cuentas sí creo que se van a arreglar de alguna manera, pero pero la situación creo, es, es bien, como dijiste Roberto Gómez Juco en uno de sus, de sus raros eh, momentos de lucidez, es bien con Catarquiana,
0: ¿no? Eh, esas cosas que solo pasan en, en la zona, pero sobre todo en México. Sí, definitivamente. Lo que sí hay que decir que en ese caso, por lo menos para los fans de Querétaro, entre toda la preocupación que tenían por perder a su equipo eh, a, a manos de este empresario que es fan del Atlante, que se llama Emilio Escalante, por lo menos ese no, torneo no. creo que se pueden se pueden estar tranquilos de que quizá no se vaya el, el equipo a, a, a Atlante este año. Si se, va, si se echa para atrás a este empresario Pues ni, ni siquiera se va a ir Porque a fin de cuentas el, el, el dueño sigue siendo caliente Lo que sí, les espera una temporada malísima Seguramente, porque si sí, se quedaron con puros jovencitos Incluso el técnico le dieron la oportunidad A Alex Diego, porque sí, no, no querían invertir mucho Entonces, va a ser un año Muy malo para el Querétaro Pero bueno, al no dar descenso, por lo menos pueden estar tranquilos Les tocará pagar multa Y ya, pero fuera de eso El, el equipo seguirá ahí y seguramente Caliente seguirá buscando eh, empresarios que quieran eh, entrar al quite y, y quedarse con la franquicia porque ya no le da a este grupo para mantener a tanto a Tijuana como a Querétaro, como el caso de Dorados en, en el ascenso, que creo que también lo querían vender. Entonces, pues van a ser tiempos muy revueltos en Querétaro, pero por lo menos los gallos blancos sobreviven de algún modo. Sí, no, porque los
1: jugadores que ahora están en Querétaro muchos exatlánticos y todos están representados por el Taylor Entonces, pues quién sabe si se vayan a quedar, quién sabe cómo, cómo termina la relación ahí, pues no sé si caliente se empurezca porque se, le, se les cae el, el tinglado No sé, ¿eh? o sea, yo es, es un panorama optimista ese de decir que esos jóvenes van a jugar en el Querétaro. Vamos a ver qué, qué termina de pasar. O sea, yo, yo todavía creo que se van a terminar arreglando y todo y todo va a salir y el de la lana, el escalante va a terminar cocinando, pero, pero si no, no está tan sencillo es ¿eh? porque los jugadores son propiedad del grupo que es dueño, propiedad, sí, propiedad y representados por el grupo que es dueño del Atlante, entonces pues, pues, igual que Alex Diego, lo mismo, puede terminar siendo un desmadre
0: de proporciones éticas Sí, que yo creo que a fin de cuentas también este empresario que ahora amenaza con retirar su inversión quizá lo que busca es la garantía de que le digan, ok, en 2021 el Atlante es el equipo número 19, tú tranquilo, invierte por lo pronto ahora en Querétaro, y nos quitamos de desmadres, ¿no?
1: Sí, no es descabellado, ¿eh? porque además ya sabemos cómo funciona el fútbol mexicano, donde la gente dice una cosa y en realidad quiere decir otra, y ya eh, traen amarras desde abajo, es no, Lo que pasa con, con Querétaro, Atlante yo ya lo venía viendo ¿eh? desde hace como dos semanas, ahora explotó, eh, pero bueno, se ve que ya está en broncas con eso desde hace un rato, y pues sí vamos a ver cómo se resuelve aquí no se cuenta siempre se terminan acomodando en México de algún modo la Liga México siempre termina acomodándolo todo pero pero sí es es cierto
0: que la situación no está no está sencilla y bueno yo creo que ahora sí ya es un buen momento para para cortar por ahora este programa sobre todo porque se me están acabando los minutos de mi fiel amigo así que vamos a parar por hoy y ya regresaremos el lunes yo regresaré Martín quién sabe quizá tenga yo que buscar un invitado que está aquí en la casa y no me cuesta dinero llamarle <risa> Vale, pero bueno, pásate, pásala bien en tu viaje, hermano, sí, sube muchas fotos a Instagram para que el público vea cómo, cómo sufres en este tour por Europa, que no te agarre ninguna cuarentena imprevista, y ya nos encontraremos más adelante en el camino, seguramente. Sí, 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 bueno, pues
1: ese, ese es el plan, y creo que el lunes no va a haber problema, porque yo ya voy, no voy a estar manejando, voy a estar en un lugar como, como Internet, y va a si yo te si agarraste bien de pues, Mónaco a Venecia, así que más pero creo que y si todo sigue
0: conforme el plan, ya el menos bronca tendremos todavía. Perfecto. Pues venga, muchas gracias a nuestro público que nos sigue. Les recordamos como siempre que se suscriban a este programa en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchas más. Y también que nos sigan en Twitter en arroba desde el bar Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio y mi
1: Twitter es arroba Martín
0: Venga, hasta pronto. chao
1: Chao, vai